You're listening to Rashkin Report. Вы слушаете Рашкин Репорт за микрофоном Юрий Рашкин. Я рад приветствовать обратно на программу главу Сотник ТВ Александра Сотника. Добро пожаловать. Здравствуйте, Юрий. Здравствуйте, уважаемые слушатели. Ну что ж, Александр, я хотел начать с важного момента, в котором мы сейчас находимся. Вы пишете, говорите, что это предпереломный момент. Вы на улицах Москвы, правда, но тем не менее на улицах говорите с людьми, видите, что реакция идет уже как-то в разные стороны. Не то, чтобы просто все боялись или все чего-то там решили. Такое ощущение, что все как-то запутались. Что, что вы видите на улицах Москвы? Ну, во-первых, не только на улицах Москвы, и у нас есть корреспонденты в разных регионах. Например, там не так давно был опрос в городе Бийск Алтайского края, когда бичане на вопрос, поедете ли вы отдыхать в Крым, они просто сказали, вы что, издеваетесь? У нас денег нет. Одна корреспондентка заявила, что у нее вообще зарплата... 6,5 тысяч рублей. Ну, это чуть больше 100 долларов американских. Так что вы понимали. Вместе. Так что поездка в Крым им не светит. И поездка вообще никогда не светит на такие деньги. Никуда. Только на огород ближайший. И то, если он у них есть. Поэтому... Конечно, если говорить о том, что мы увидели в Москве, когда задавали людям вопрос, просьбу, точнее, адресовали охарактеризовать одной фразой состояние дел в России, я должен сказать, что по моим наблюдениям 70% опрошенных так или иначе дали негативную оценку происходящему. 70%. Это необычно? Это говорит о том, что люди растерянные, люди начинают как-то задумываться о том, что происходит на самом деле. То, что они видят перед собой, идет в разрез с телевизионной картинкой, которую им показывают в Останкино. И, конечно же, они в растерянности. С одной стороны, им говорят, все хорошо, у нас все под контролем, инфляция не настолько сильна и так далее. С другой стороны, они видят, что совершенно все наоборот. Денег становится меньше, продуктов в магазинах становится меньше, качество этих продуктов падает неуклонно. И они начинают чесать голову и думать, что же не так. Или это только со мной не так? Они начинают разговаривать со своими друзьями, знакомыми, близкими, заслуживцами, соседями, родственниками. И приходят к выводу, что у всех так, не только у них одних. Что они здесь не белые вороны, не неудачники. Это получается... У нас весь остров невезения такой. А 30%, которые говорили, что вот, у нас все хорошо. И, конечно же, я им не верю. Они либо... Просто на камеру боятся говорить и начинают ретранслировать телеящик. Либо они вообще уже не идентифицируют себя со страной. То есть вообще страна отдельно, они отдельно. Вообще те люди, которые говорят, я не интересуюсь политикой, они либо трусливы патологически, либо они действительно искренне 
и говорят, мне ваша политика, я сам по себе, страна сама по себе, и хоть тут разорвись, тут что попало. Лишь бы у меня в квартире и у меня в кошельке войны не было. Вот, собственно, и все. Поэтому то, то о чем я сказал, написал в Фейсбуке, что это какое-то такое предпереломное положение, да, я считаю, что это так. Вы помните, несколько месяцев назад я говорил, что мы вступили в такую интересную фазу, когда у людей начинает переворачиваться сознание. Когда люди начинают что-то там подозревать. Люди начинают прозревать. Это было, по-моему, в феврале или начало марта. Когда мы говорили в апреле, вы говорили о том, что людям надоело молчать. Да, да, да. Вот, значит, это был апрель, апрель месяц. И я очень ждал той стадии, когда люди начнут уже говорить, да кошмар какой-то происходит. Вот. Я очень э, этого ждал. И вот этот момент наступил. Причем э, он наступил же не просто так. Действительно, по всем фронтам сплошные поражения, по всем фронтам провалы, э, один за другим, по всем секторам. И люди это чувствуют. Они видят, так скажем, на бытовом уровне результаты трудов наших вождей. И они дают этому оценку. И эта оценка уже становится крайне негативной. Не просто так, что, ну, знаете, бывают всякие неудачи, ничего, мы обязательно как-то все это дело исправим. Мы верим в нашего Владимира Владимировича, он мудрый, он сможет, он опытный, команда у него есть. Нет, люди так не говорят. Люди говорят просто беспредел, ужас, кошмар. А кто-то уже открыто говорит о том, что да я уеду отсюда. Здесь делать нечего, эта страна враждебная для жизни, она не приспособлена для нормальной жизни, в ней жить нельзя. Вот просто все чаще и чаще такие люди мне попадаются во время опросов. Вы знаете, такие люди меня как бы относительно не удивляют, потому что мне кажется, что вопрос иммиграции возникает у любого человека, который пытается самовыразиться, понимает, что это невозможно, и постепенно эта идея возникает, что, а может быть, нужно поехать куда-то еще, где, может, не, дела пойдут лучше. Но меня поражает, насколько все больше людей в ваших репортажах, которые надеются на революцию, они, как бы, с одной стороны, не хотят уезжать, с другой стороны, они не чувствуют, что они могут что-то изменить, но они уже надеются на мирную или на, на почти что любую революцию. Но тут я должен э, внести одно очень важное уточнение. Пока что это большинство... Почему я говорю, это важная веха, но именно предпереломная? Потому что это большинство, которое, очень многие люди, которые говорят, пока не большинство, многие люди, которые говорят, что нужна революция, нужно, чтобы сделали революцию, они, опять же, не отождествляют революцию с собой. Они надеются на то, что кто-то им сделает да. революцию. Они надеются на то, что вот придет условный Навальный или условный Мальцев, или еще кто-нибудь, неважно, бог, царь или герой, да, придет, эту систему разрушит или эту власть сметет и устроит им значит, хорошую жизнь, справедливую, справедливость вернет и так далее. Они не думают, что это придется делать им. 
кто-то, вот говорят, там, одни говорят, Сталин придет, порядок наведет, другие говорят, Навальный придет, порядок наведет. И все. Они не думают, что это нужно, все эти авгиевы конюшни придется расчищать им самим. Поэтому именно они еще пока не осознали это. То есть и те, кто хотят революцию, и те, кто хотят уехать, все хотят, чтобы... Ну, э, ну не те, кто хотят уехать, а те, кто хотят революцию, хотят, чтобы ситуация решилась без их вмешательства, но при этом им не нужно было никуда уезжать. Да, а те, которые уезжают, хотят пользоваться плодами чужой демократии. Ай-яй-яй. Кто-то... Да, кто-то уже сделал там хорошо, и вот мы, мы туда, в это прекрасное далеко, отправимся. И там нам будет хорошо. Пусть нам поначалу будет трудно, но мы каким-то образом устроимся, мы каким-то образом это все. А здесь, да, кто-нибудь, вот Навальный придет, нам все это дело устроит. Этот невероятный инфантилизм постсоветский, невероятнейший инфантилизм. Он, конечно, не оставляет никаких надежд, никаких шансов на то, что здесь, в России, может все пойти по какому-то мирному и эволюционному бескровному сценарию. Вы слушаете «Рашкин репорт». С микрофоном Юрий Рашкин, мой гость сегодня, глава, глава «Сотник ТВ» Александр Сотник. Да, инфантилизм населения. Ну что ж, кажется, инфантилизм хорошо поддерживается телевизором и, и вообще властью и правительством. Скажите, Александр, вы считаете, что у господина Путина продолжает быть 86% поддержки, или эта цифра такая мифическая? Так я и раньше говорил, что нет 86%. Помните, мы с вами говорили э, на эту тему, и я говорил о том, что у него вот, ярых путинистов может быть там процентов 25 в стране. Но это те, кто в доле, те, кто опосредованно э, причастен к этому режиму, те, кто охраняют этот режим, собственно, соучастники преступления и так далее. Ну, ну, собственно, и сейчас их приблизительно столько же. Может быть, процентов 20-25. А все остальные люди, которые раньше, которых раньше причисляли к мифическим 86%, это либо действительно оболваненные телевизором, либо, ну, ну, скажем так, которые не лезли в политику по негласному договору с властью. Да? Власть не лезет ко мне в дом, а я не лезу в Кремль, да, в кремлевские дела. И я тогда еще говорил, что именно это и есть мина, вот эти люди есть мина замедленного действия. Потому что когда власть начнет вламываться ко всем подряд, и когда у всех подряд жизнь ухудшится, ну, по, по объективным показателям, по объективным причинам, то именно эта бомба социальная и рванет. И вот мы сейчас как раз близки, мы подходим как раз к тому э, рубежу, к тому периоду, когда это, скорее всего, сработает. Потому что денег все меньше и меньше. У нас тут крупный банк Югра э, обрушился на днях. Причем он был действительно настолько крупный, там крутились такие большие деньги по масштабам, что Центробанк заявил даже о том, что, увы, придется включить печатную машинку. Придется вбрасывать новую денежную массу, эмиссию проводить. То есть, а это, конечно же, разгон инфляции. 
И все это обрушивается на головы беспечных россиян. Ну, я уж не говорю о том, что постоянно каждый день приносят нам какие-нибудь свежие, умопомрачительные новости по поводу закручивания гаек. Надо сказать, что Владимир Владимирович, об этом мало кто говорит, на самом деле уже ничем не управляет. Он, страна уже не управляется. Система вышла из-под контроля ее создателя, и Владимир Владимирович вынужден просто уже, наверное, надеяться на какое-то чудо. Недаром мы наблюдаем этот всплеск личного мистицизма нашего вождя, который опять уехал биться головой о Валаам. И я даже вчера написал, как бы он там землю с орбиты не сдвинул ну, своим усердием в мольбах. Ну, он такой джентльмен. У меня ощущение, что он таким образом то ли доказывает свою сверхъестественность, то ли он борется с теми, кто надеется на, на черных лебедей, на какое-то волшебство, он как, как кощей, он, он сам начинает этим заниматься и, видимо, проводить какие-то обратные трюки, чтобы отбить вот эту, так сказать, силу, которую пытается оттуда выкинуть, потому что у людей уже ничего не осталось, люди надеются на волшебство, он, видимо, решил на этом уровне работать. Трамп помог, теперь нужно обратиться к мощам. Вдруг они помогут. Вдруг Но они... Это, не, это не та помогиня, которой есть смысл обращаться именно сейчас, потому что э, все запущено уже до такой степени, что э, остались одни обветшалые декорации, которые и так уже стоят на не менее ветких подпорках, и вот-вот сейчас вот-вот все обрушится. Понимаете, недаром вот люди, которых мы несколько дней, на там пару дней назад опрашивали, у них вот это разрыто в атмосфере, они люди чувствуют, они очень чуткие, своим носиком они нюхают атмосферу и чуют, что-то будет. Это как комната, которая наполнена уже газом, и достаточно только, ну, я не знаю, может быть, там еще чуть-чуть газу подкачать и чиркнуть спички. Все. Все. Ничего не... Ничего Владимир Владимирович не контролирует. И чем чаще к нему обращаются, чем чаще по телевизору говорят, Владимир Владимирович, помоги, а вот Владимир Владимирович приехал, закрутил кран, а вот Владимир Владимирович приехал газифицировал деревню или еще там что-нибудь там еще девочки велосипед подарил да черт возьми неужели президент большой страны должен заниматься именно этим без него бедного ничего там, не, не вкрутят лампочку в подъезде без него поэтому конечно же чем больше таких новостей тем очевиднее что страна никем не управляется это такая, такой бешеный паровоз, который на всех парах летит уже по рельсам в бездну и никем не управляется. И машинист сумасшедший кладет поклоны где-то там в тамбуре, заперся а... на вагонами и, и кладет поклоны и молится. Это, это очень красиво представить себе. А как насчет силовых структур? Я же думаю, что они поддерживают порядок. Но силовые структуры, понимаете, они, их, конечно, много. Они все такие э, готовые по первой команде ФАС сразу же загрызть, растерзать. Но деньги-то заканчиваются у всей страны. 
И когда им перестанут платить зарплату, и когда, вот правильно мне Николай Ильич Травкин тут сказал в недавнем интервью, и когда тот же самый нацгвардеец увидит, что его тещи не платят пенсию, его тестью тоже задерживают пенсию, его жене э, не платят зарплату, задолженности по зарплате, да и ему перестали в полном объеме выплачивать. Когда он это увидит, он пороется у себя в кошельке и скажет, а зачем я буду защищать эту власть? Я ее защищать не буду. Но это к вопросу о силовиках. Но, конечно же, существует еще бешеный принтер, существует еще ФСБ, политический сыск. Эти овчарки и щейки, они, конечно, работают. И мне кажется, они будут сопротивляться до последнего. Вот сегодня, например, единоросы решили штрафовать на 5 миллионов рублей блогеров за недостоверную и противоправную информацию в соцсетях. Вот написал, допустим, как кто-нибудь, написал, например, кто-нибудь у себя в Фейсбуке словосочетание «Путин вор». Это словосочетание тотчас признали недостоверным и противоправным. И блогер острофован на 5 миллионов рублей. А 5 миллионов рублей – это цена однокомнатной московской квартиры. Ну, это я сразу же провожу такие да -да -да. параллели, Нашим слушателям было понятно, что, о каких суммах идет речь. Вот, собственно, и все. Ну, Это так, в скидку новость. Вот просто наш маленький сегодняшний адок, ну, мы... Да, в котором вы варитесь. Но если э, правительство, с одной стороны, пытается создать совет блогеров, с другой стороны, пытается неугодных, неугодных блогеров задавить, это, в принципе, говорит о том, что они теперь понимают, что есть блогеры, и с этим надо что-то делать, и, естественно, в России предпочитают запретить, чем что-либо другое. Как вы чувствуете себя в этом, в, в этом супе? У вас программа, вы сейчас выпускаете новостную программу каждый день, у вас статьи, у вас сказать, сотник ТВ активно работает. Как, как это происходит в таком варящемся э, вареве? Юрий, мы действуем на свой страх и риск. Я прекрасно понимаю, что ответственность на мне лично, вот на мне ответственность лежит, лежит огромная, потому что я набрал команду людей, которые делают контент для канала. Что-то делаю я сам, что-то, вот, например, ребята-новостищики, они выпускают информационные выпуски новостей каждый будний день вечером. 21 час по московскому времени вы можете с понедельника по пятницу смотреть новости. Что, собственно, не показывают по телевизору и что на самом деле происходит в стране. Потому что по нашему телевидению, что там в Украине, что там на загнивающем Западе, что там в разлагающейся Европе происходит. А российских, внутрироссийских новостей страны как бы не существует. Новостей практически нет. И мы восполняем этот пробел, мы заполняем эту брешь и рассказываем без пропаганды, без эмоций, без собственного взгляда. Мы просто рассказываем как таблицу умножения. Произошло это, 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 это. Конечно, это очень бесит. Дико бесит пропагандистов. 
они не находят себе места, они постоянно там тот же самый Соловьев, еще там присоединился к ним какой-то там э, человек с армянской фамилией, э, постоянно лают в сторону нашего канала. Вот не даем мы им покоя. Да, но вас уже так рекламируют, поздравляю. Да, да, рекламируют. Ну, это от ненависти, это от ненависти. Ну, что ж, тоже хлеб, как говорится. Да? Спасибо за пиар. Да. Да, теперь э, насчет, э, насчет блогерства. Понимаете, еще одно подтверждение э, слабости нашей власти. Если власть говорит, что блогеры какие-то могут поколебать ее, да, то это колосс на глиняных ногах. Ни один блогер не может поколебать сильную власть. Потому что сильной власти всегда будет чем ответить. То есть выдвинуть некий контраргумент. Это будет контраргумент не в виде держи морды полицейского, а это будет контраргумент ну, в виде доказательств, что это не так. А когда у нас с одной стороны покупают блогеров в Кремле, прикармливают их как рыбок в аквариуме, и говорят, вот вы будете Лиза Пескова, там еще какая-то Саша Спилберг, еще кто-то, еще кто-то. Вот мы, мы будем вам оказывать режим наибольшего благоприятствования, я так понимаю, включая какие-то денежные, финансовые преференции. А вот всех остальных, кто с нами, значит, не сотрудничает, не сотрудничает то тех мы будем, ох, и вот, пожалуйста, за недостоверную информацию штрафовать на 5 миллионов. То есть это перевести блогеров на, на состояние госзаказа? Да, разумеется. разумеется. Но опять же, ну, все-таки мнение общества никто не спрашивал при Путине и не спрашивает. А Та же самая общественная реакция будет простая. Они просто будут отписываться от этих прикремлевских блогеров. И все. И, и эти прикремлевские блогеры будут работать в пустоту. Пропагандировать в пустоту. Просто в Кремле поняли, что телевизор практически уже перестал работать. Этот кайф не вставляет. Все. Все. И... И они посмотрели, а что, а что люди-то смотрят? На что они обращают внимание? А, интернет, а, блогеры. Вот мнение блогеров, значит, к мнению блогеров люди прислушиваются. Что в первую очередь? Забросать их деньгами, купить. Потому что на государственном уровне все эти годы, все проблемы решались исключительно забрасыванием денег в топку. Обратите внимание, даже на последней этой прямой линии Владимир Владимирович Путин всегда говорил, деньги выделены. Ко мне какие вопросы? Деньги выделены. Смотрите в бюджете, деньги отправлены, они в регионе. И там деньги выделены. У них все решение проблемы механическое, выделением денег. Никаких других механизмов они не воспринимают. Потому что у них в голове одни только деньги. Деньги есть, все хорошо. Денег нет, плохо. Надо выделить. Выделили, значит, проблема решена. А она не решена. Деньги разворованы. Ну, точно так же вот и с блогерами. К популярным блогерам прислушиваются. Отлично. Кто у нас тут популярные блогеры? 
Вася, Петя, Маша. Отлично. Давайте покупаем Васю, Петю, Машу. Сколько денег надо? Столько. Нате. Лайте в сторону врагов и облизывайте власть. Ничего другого в Кремле не понимают. У них только такой инструментарий. Другого нет. Ну, либо морковка, либо палка. Ну, да, да. Тем более, что я всегда говорю, что Владимир Путин, он не политик. И там политиков нет. Это человек, так, такой спецчиновник, выращенный в пробирке. Ну, такая моль, которая перелетала из одного кабинета в другой, в итоге взгромоздилась в большое кресло. А мозгов-то там немного. Поэтому вот он, вот он и оперирует простейшими инструментами, самыми примитивными. Совершенно верно. Морковка или палка. Третьего не дано. Ну что ж, вы слушаете Рашкина и пользуем микрофоном Юрий Рашкин. Ко мне сегодня присоединяется глава Сотник ТВ Александр Сотник. Александр, смотря, наблюдая за, за ситуацией, видно, что один из акцентов этого инструментария репрессии сейчас попал на националистов. Все, кто попадают под эту категорию, насколько это реально, я, я думаю, что уже, наверное, они действительно националисты, но с другой стороны, Видимо, их достаточно много. Я смотрю, фамилии выскакивают одна за другой. Конечно, господин Мальцев, ну, а также господин Демушкин и другие. Ваше мнение по поводу национализма в России? Есть у него какое-то светлое будущее? Или это просто тьма потемки, и, и, и с ними разбираются это, сказать, нехорошие люди редиски, и либо с ними разбираются так, ну, так сказать, хорошо, что, скажем, власть ими занимается. Что вы думаете по этому поводу? Ну, в общем, кто такие националисты? Националисты – это такие рассерженные мальчики и девочки с окраин которые видят, что на самом деле творится на местах, и они очень этим возмущены. Они также возмущены, ну, скажем так, отсутствием миграционной политики, отсутствием национальной политики. А с другой стороны, тот же самый Кремль и Путин, как популист, он хочет националистическую поляну подгрести под себя. И он недаром очень часто произносит какие-то националистические лозунги или, скажем, употребляет выражение с националистическим окрасом, как говорят в нашем русском народе и так далее. Да? Вот это такая латентное, подспудное желание быть и националистом в том числе, играет с Кремлем очень плохую, очень дурную книгу. Во-первых, конечно, национальный вопрос, русский вопрос, так скажем, не мог быть решен при коммунистах, он не может быть решен и при их последователях, при чекистах. Они постоянно переводят его в совершенно другую плоскость. Вместо того, чтобы сказать, да, настало время там, создать русскую республику, потому что национальная самоидентификация – это нормально, Вместо этого Кремль говорит «Русская весна», «Крым наш», «Донбасс будет наш», «Русская весна». И э, играя на националистических струнках, он отправляет на тот же самый Донбасс на самых деятельных, кто действительно готов воевать с оружием в руках. 
причем готов воевать против этой власти в том числе. И Кремль использует этих людей, поворачивает это, скажем, использует энергию и готовность этих людей в своих милитаристских целях. Надо сказать, что далеко не все националисты поддержали Крымнаш и донбасскую авантюру Новороссии. Это говорит о том, что все-таки здоровых сил среди националистов больше, чем отмороженных на всю голову. И э, недаром Кремль так окрысился против э, этой части националистов. Потому что они внесистемные. Тот же самый Демушкин, он несистемный. Белов несистемный. Горский несистемный. Мальцев, по всей вероятности, тоже не системный. Там мне разные люди выдвигают разные версии, но я склоняюсь к тому, что он, скорее всего, не системный Мальцев. Вам не кажется, что это такой несправедливый подход, когда людей, в принципе, считают там, кремлевским проектом, иначе вы не дали этому человеку раскрутиться, а потом, когда человек попадает под какие-то репрессии, тогда говорят, ну, видимо... Может быть, он, может быть, так идет этот проект, может быть, так и полагается. Нет, а... ну меня самого часто называют кремлевским проектом на, на том одном основании, что я еще жив. Вот именно. Ну, он же жив, знаешь, кремлевский проект. Для того, чтобы доказать, что ты не кремлевский проект, нужно, чтобы тебя где-нибудь пристрелили. О, тогда, ой, я ошибался, не кремлевский проект, да, да, похороны завтра, да. Ну что же, ну что же это такое? Конечно же, я, я считаю, что ну, для того, чтобы обвинить человека в сотрудничестве с Кремлем, нужно иметь стопроцентные ну, доказательства. Ну, Или близких стопроцентных. Ну таких вроде в России ни у кого нет вообще. Вот, ну вот смотрите, например, сейчас в связи с националистами, да, я вот думал, как... Кремль будет разыгрывать эту националистическую карту. Угу. И, и вчера буквально получил ответ на этот вопрос. Никто иной, как Алексей Анатольевич Навальный, согласился принять участие в дебатах с Гиркиным, Стрелковым Гиркиным, тем самым, который был одним из вдохновителей этой злополучной Новороссии. Ну и почему пред, предводительством сбили Боинг? Да, да, да. То есть, я не знаю, что там происходит в душе у Алексея Анатольевича, но лично для меня это его согласие дискутировать с террористом, оно очень знаковое. Когда человек ставит себя на одну доску с террористом, я понимаю, что либо это политик действительно незрелый, либо то есть незрелый, который совершенно легко поддается на такую провокацию и готов опуститься на один уровень с террористом, лишь бы там понравиться каким-то мифическим потенциальным избирателям, да, симпатизантам этого, этого Гиркина, за которого я могу быть относительно спокоен, лишь когда он в тюрьме. Либо это... Либо 
он действительно играет в какую-то кремлевскую игру. То есть, если он согласен дебатировать с Геркиным, это говорит, увеличивает или уменьшает шансы того, что Навальный проект Кремля? Это увеличивает шанс на то, что Навальный проект Кремля. Потому что Геркин проект Кремля. Потому что Геркин э, – это человек системы, человек спецслужб. Я вообще не понимаю, как ему удалось выжить после всех Гиви, Моторол и так далее. А Геркин все он еще нужен. жив. Он нужен. И вот для чего он нужен, мы сейчас видим. В том числе и для этого. Ну хорошо, будем наблюдать. Александр, тогда в заключение хотелось бы пару слов. Русский интернет, вообще культура, потеряли несколько очень важных людей на последние несколько дней. Антон Носик неожиданно для всех. И с другой стороны, Даниил Гранин намного более преклонном возрасте. Но тем не менее, утрата, безусловно. Ваше мнение по поводу этих людей или кого-нибудь еще, так сказать, состояние русской культуры, которая продолжает терять, мне кажется, больше, чем находить. Бесконечно, бесконечно огорчен кончиной Данила Гранина. Для меня это, ну, скажем, человек эпоха, человек, который, ну, ну, к тому, что он живет на этом свете, я настолько привык, я настолько привык к тому, что время от времени я могу прочитать что-то, вышедшее из-под его пера, то, конечно же, я, я понимаю, что он уже жив достаточно долго, он в очень преклонном возрасте скончался. Тем не менее, это, конечно, для меня было, было очень печальное событие. А по поводу Антона Носика... Это был настолько, он был настолько неоднозначной фигурой, настолько неоднозначной, что даже его смерть вызвала споры. Я не знаю, хорошо это или плохо. Я предпочел промолчать, потому что я написал одно слово – жаль. Мне жаль, что он ушел в столь молодом возрасте. Я не хочу никоим образом обсуждать его какие-то высказывания, которые ну, вызвали в свое время у меня лично возмущение. Но это был, безусловно, яркий человек. И я думаю, память о нем останется. Я думаю, что он запомнится очень многим. Александр, какой бы совет вы бы дали в заключении людям, которые делают то, что вы делаете, но на менее заметном уровне? У меня был гость на программе недавно, например, блогер из Уфы, отец четырех, там, пяти детей, и человек вот не может молчать. Как, как, какие бы советы вы дали людям, которые занимаются тем, чем вы занимаетесь, но на окраине, на периферии и в других, в других городах? Мне очень сложно советовать. Очень сложно советовать. Я всегда разделял блогерство и журналистику. Блогерство – это одно. Это когда человек просто высказывает свое собственное мнение. А журналистика – это несколько иное. Это мониторинг событий и, скажем, минимизация там, своей личности и своей роли в освещении этих событий. Ну, Единственное, что советовать вряд ли посоветую что-либо. 
Единственное, что могу пожелать бесстрашия и решимости. Наверное, без этого в нашем мире и в нашей стране просто не выжить. Александр Сотник, глава Сотник ТВ. Большое вам спасибо за участие в разговоре. Удачи вам в вашей непростой работе и всего хорошего. Спасибо вам большое, Юрий. Спасибо, уважаемые слушатели, за то, что уделили так много внимания моей скромной персоне.